0: til digres med mig Maya Hall Digter Dylan bogforum uden forlag og hekseafbrændingssabotage Der er både nyheder og kulturinterviews på programmet den næste time.
1: Big pushes, blue jeans, all, 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 from all my past lives. Jeg bærer fire pistoler og to store knive. Jeg er en mand af modsætninger. man er en mand af mange stemninger. Jeg kan tage en mængde toer.
0: Bob Dylan er en af de helt store musikalske stjerner, og i dag der er han aktuel med det nye album, Rough and Rowdy Ways. Men han er også digter. Han skriver nogle fantastiske tekster, og dem ser jeg nærmere på i dagens program. Jeg kan godt tænke mig at høre dig, der lytter med, hvad dit forhold egentlig er til Bob Dylan. Han har jo været, været her i mange år, og jeg har været kæmpe fan som teenager, og så har jeg lagt ham lidt på hylden, fordi jeg synes, han blev lige sådan, hvad skal vi sige, samfundskritisk nok, ikke? Men hvad er dit forhold? Er han lyriker, eller en stor musiker, eller en vigtig samfundsstemme? Send mig en sms ind på 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. En af de andre historier, du kan høre i dagens udsendelse, den handler om, at Gyllendal, altså forlaget, trækker sig fra et meget frustreret bogforum, hvor faktisk ret mange forlag falder fra som fluer på grund af coronarestriktioner. De synes simpelthen ikke, forholdene er gode nok. Jeg hører om hvorfor, og hvorfor nogen så også vælger at blive. Men først er der kort nyt om heksesabotage, statueherværk og en fotoskole uden leder eller bestyrelse. Statue af dansk-norsk missionær er udsat for herværk i Grønland. Det sker efter debatten om Black Lives Matter, hvor statuer bliver overtegnet og væltet. Og ja, nu er diskussionen altså også kommet til Grønland. Nogle her, han har over weekenden malet en statue af den dansk-norske præst, hans egede, der står i Nuk i Grønland. Og det er gjort med sådan en rød-orange maling og skrevet, decolonize på siden af den. Folketingsmedlem fra Simut Aki Mathilda Høgdam, forstår faktisk godt herværket mod hans eget statuen. Hans ed sagde jo, at inuit egentlig, altså
2: inuiterne i Grønland skulle behandles som slaver, og at man, ikke, man kun skal vise barmhjertighed, hvis det var, at disse inuitter kunne konvertere sig til kristendom. Der, altså, der er rigtig mange ting ved det, jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at lige nu så har vi den her statue, som, øh, som er på sådan en lille bjergtop i Grønland, der vogter nærmest over en mm. Jeg synes, det er vigtigt lige at gå tilbage og sige, ja, det her det er faktisk ikke i orden, at vi står og hylder sådan en
0: historie. Den her pointe, som Arki Mathilde Høgh-Damm kommer med, den er medlem af Folketinget for DF, Søren Espersen, uenig med hende i. Han kalder herværket usiviliseret, barnligt og tragisk.
3: Jamen alle herværk betragter det som noget svineri. Det er jo forbrydere, der, der, der modsætter sig lån, og, og det kan vi ikke have. Altså hvis den statu på nogen måde skal, Fjernes af forskellige årsager, så er det altså det grønlandske landsting, der, der vil en flertalsbestynding skal gøre det. Det er jo ikke en eller anden tilfældig øh, i. Så vi skal have orden i sagerne, og det, det samme gælder jo alle de andre staturer rundt om i verden, som vi taler om. Det er myndighederne, det er øh, landets ledelse eller byens ledelse, der må tage stilling, og ikke en eller anden tilfældig håb.
0: Og så til historien om fotoskolen Fata Morgana, fordi den omstridte leder af fotoskolen, Morten Bro, han trækker sig, beskriver journalisten. Men faktisk er det ikke kun Fata Morganas leder, der trækker sig, det gør hele bestyrelsen også. I dag så skulle have bestyrelsen på fotoskolen Fata Morgana faktisk have mødtes for første gang, efter at skolens leder Morten Bro er blevet anklaget for at mobbe og chikanere Elever. Men øh, en halv time før mødet, der meldte Morten Bo at han trækker sig som leder og underviser på øh, fotoskolen. Fata Morgana sender, ifølge politikken, hvert semester elever videre til prestige, prestigefyldtes kunst- og fotoskoler i Danmark og udlandet. Men øh, nu afhænger den private fotoskoles fremtid af, om nogen er klar til at træde ind til, i bestyrelsen og som leder. Og det er jo en privat skole, så der er ikke rigtig noget sikkerhedsnet, hvis ikke der er nogen, der træder til der.
3: Sene der i træet med glans i
0: En ny gruppe opfordret til sabotering af hekseafbrændinger. Så i aften, hvor vi skal fejre Sankt Hans, eller nogen af os i hvert fald skal, så står vi der arm i arm og synger med måske på den her subduøse midsommersang. Og øh, nogle bolde har jo så hekse. På Men det vil en ny komité for heksekonspiration have sat en stopper for. De opfordrer på Facebook folk til at sabotere hekseafbrændinger rundt i Danmark, fordi de mener, at det historisk er barbarisk, og forfærdeligt, at der er de her hekser, der bliver brændt af. Det fortæller kunststuderende og medstifter af The International Committee of Witch Conspiracy, som blev stiftet i fredags af n- Og hende, der står for det blandt andet, det er Nana Katrine Hansen. Det med at på den heks på et bål er jo en måde at ligesom hvert år gentage og rekonstruere en virkelig drabelig historie. Og der er egentlig ikke noget særlig sådan, altså en meget misogin historie også. Og der er egentlig ikke er noget særligt hyggeligt ved at netop gentage det billede, og ikke noget særligt hyggeligt ved en, en historie, hvor en masse kvinder er blevet brændt af. Og derfor så opfordrer Nana Katrine Hansen altså til, at man dropper heksen i aften
3: skøn nurse bliver dog si
0: Bob Dylan er aktuel med albumet Rough and Rowdy Way, som udkom i fredags. Og øh, du kender ham måske fra for eksempel nummer som Like a Rolling Stone, Blowing in the Wind eller Knocking on Heaven's Door. Men øh, nu lyder han altså blandt andet sådan her i nummeret False
1: Prophet. Another day that I know how it happened. I saw it again. I opened my heart to the world. And the world in.
0: Bob Dylan, han er nu ikke kun musiker. Han er også digter. Og faktisk også modtager af Nobelprisen i Litteratur. Og det er altså den side af ham, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i her i kreds i dag. Fordi også på det nye album, der jonglerer han sådan. Ret overbevisende med sådan en mobil poesi, hvor at der er sådan et finurligt og livsbekræftende sted. Altså hans tekster er ikke sådan mellem humor og alvor. For eksempel i åbningsnummeret I Contain Multitudes, hvor han synger øh, helt præcist I sleep with life and death in the same bed. Det synes jeg er et ret godt eksempel på, hvor... Hvordan har lige såmasser altså altså teksten er egentlig en 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 let tekst, men der kommer lige den her snap til sidst. Vi kan lige prøve at høre det her.
1: I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, Men not all of it. All of the hateful down the river. I put a press on your head. What I tell
0: sleep with life and death in the same Der kom det ikke. Dejligt er der hyggeligt at sove med liv og død i sengen. Noget af det, der gør teksten tekstunisvær- i særlig interessant og sjovt her på det nye album, fordi det er det faktisk også. Det er, at han ikke kun refererer for eksempel til bibelhistorier og historiske begivenheder, som han ellers har gjort, men han har også en hel masse popkulturelle referencer med i teksterne. Og det kan man også høre på åbningsnummeret I Contain Multitude. Der synger han for eksempel I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and The british bad boys, the Rolling Stones.
1: I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones. And then British bad boys, the rolling stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience.
0: Og øh, nu har jeg inviteret en i studiet der har et øh, lidt Specielt forhold til Bob Dylan. Det er musiker Ida Gart, som havde den øh, fornemme rolle at være support for ham, da han optrådte i Aarhus tilbage i 2014. Og velkommen til dig, Ida. Mange tak. På en skala fra helt ekstrem fan til, er han ikke lidt øh, opreklameret, hvor befinder du dig så i forhold til Bob Dylan? Øh, altså jeg vil sige, altså indtil i
4: forgårs vejer på en... 5, 6, måske op på syv, fordi jeg jo kender jo de der helt store og synes, der er meget rigtig, rigtig godt. Men altså, den fik, nu har jeg så hørt det nye album, og der har den lige fået en, to, tre nyk
0: opad, vil jeg sige... Tænk at du var ikke kæmpe fan dengang, at du øh, opvarmede for ham. Det synes jeg er vildt, nok. Men ja. det skal vi høre mere om. Og, og dig, der lytter med, jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad dit forhold er til Bob Dylan. Send mig en sms på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et og skriver din besked. Og i dag, det er jo, vi sådan særligt kigger på i dag i forhold til Bob Dylan. Det er i forhold til ham, som digter. Hvad tænker du egentlig om, at det er det emne, vi dykker ned i? Jamen, altså nu har jeg hørt den nye plade, og der må jeg sige, at det er da helt
4: oplagt. Altså jeg har, sådan, faktisk, jeg har jo gået på konservatoriet hvor vi også har haft fat i Dillands tekster, nogle af de helt store gamle nogen og jeg, det var sådan, jeg var overrasket ved at sige da jeg hørte den nye plade her sådan over at man, eller jeg i hvert fald ved første lyt for øh, billeder og jeg kan følge med altså, det er som om de nye tekster her eller den her plade er, øh, samtidig med at det er meget poetisk og meget vildt skrevet så er det tilgængeligt synes jeg på en anden måde, end nogle af de ting, jeg har kigget på tidligere. Kan du komme med et eksempel på det? Øh, jamen, nu kom du lige med et par eksempler. Altså, øh, Anne Frank, Indiana Jones, det er jo sådan nogle billeder, man med det samme øh, altså fanger, fordi det netop er ja, øh, noget... Jeg ved ikke, om alle kender det, men, men øh, hvis man er
0: over 25, så tror jeg, at man kender det. Ja, så er der nogle øh, referencer. Men er der det en særlig sang, som du kunne fremhæve i forhold til hans tekstarbejde på det på nye album her? Ja.
4: Altså, jeg synes, den, øh, den, der hedder Murder Most Foul, mm-hmm. som er den der, er den 14 minutter eller 17 minutter lang, ja. øh, som handler om øh, mordet på Kennedy. Altså, det, det, det er jo en Altså det er en kortfilm på en eller anden måde. Ja. Øh, I billede og tekst og vilde ord og sådan den der beskrivelse, hvor det både er sådan øh, altså sådan, han beskriver nærmest det der mor, som virkelig delikat, eller sådan godt lavet, samtidig med, at det jo er så uhyggeligt. Altså, der, der er virkelig nogle billeder. Men når jeg, øh, jeg har ikke lige noget, noget sådan tekst, jeg kan læse op, hvis det er det.
0: Nej, nej, men nej. du beskriver det jo meget godt, egentlig, at, at han virkelig sådan, ja, laver en, hel, en lille kortfilm. Det synes jeg var egentlig ret godt beskrev, god beskrivelse af det, det nummer, som egentlig kan virke som en stor mundfuld, hvis man lige sådan, nå, hold da Hva? op, hvad er det, han vil her? Men han, han, han bruger rigtig meget billedsprog i, i sin tekst. Det. Mm-hmm. Og det er faktisk sjovt, jeg prøvede på et tidspunkt at læse nogle af Bob Dylans uh, tekster oversat på dansk. Hold da op, det er rigtigt. Det skal man virkelig ikke. Det er virkelig, virkelig mærkeligt Nå. og dårligt. Det synes jeg virkelig, det kan også godt være, at der var en, en oversætter der, der havde uh, såret lidt i timen. Jeg skal ikke nævne nogen navn på titler eller noget som helst, men det synes jeg ikke var særlig interessant. Men, men når det står der uh, rent, og man faktisk uh, lige måske skubber musikken lidt til side og lytter uh, på tekstuniverset, så er det ret spændende, hvad der, hvad der sker, synes jeg også. Okay. Men uh, Ida Gart, du har jo også selv spillet som opvarmning for Bob Dylan, da han optrådte i Aarhus i 2014. Og uh, dengang var du ikke så stor fan, der var du sådan, han er cool nok. Men uh, hvordan blev man så lige spurgt om, man vil, man vil varme op? Jamen altså, jamen, altså jeg, jeg, jeg,
4: jeg tror, jeg havde det jo sådan med ham. Jeg behøver ikke forholde, forhold, forholde mig til ham. Han er deroppe. hvor Nå, Ja, det er Bob Dylan. Men altså, da jeg blev spurgt, altså min, min hvad hedder det, reaktion var... Øh, den ægte Bob Dylan. Altså, det var jo den der sådan, <laughs> ja. kan, det, kan det passe? Altså, det er den rigtige. Øhm, og øh, det var sådan en, det var jo også sådan en, det sker ikke. Altså, Bob Dylan har ikke et eller andet supportnavn på programmet i år, så det var også, fordi der var sket nogle misforståelser, som ligesom gjorde, at der var altså, alt var en undtagelse. Så for mig var det bare sådan en, what sker det her virkelig? Øh, samtidig med, at jeg jo Altså også, jeg tror også, jeg havde det dårlige samvittighed over, at, at jeg var så heldig, når nu jeg ikke var den der kæmpe Bob Dylan-fan. Mm. Fordi der, jeg ved, at der stod mange. Øh, faktisk også, øh, jeg mener, at Allan Olsen var blevet spurgt, og så blev det lavet om. Altså, der var alt muligt kaos med det, og jeg ved, at han er kæmpe Bob Dylan-fan. Så, så du ved, jeg, jeg stod sådan lidt og tænkte, kan jeg være det bekendt, at jeg tager den her øh, chance? Men altså, selvfølgelig kunne, det kunne du være, jeg Selvfølgelig det kunne, jeg kunne
0: du være det bekendt. Og hvordan var det så at varme op for selveste Bob dylan
4: Jamen, det var en stor oplevelse. Altså, det var, det var, jeg fik jo ikke lov at møde Bob Dylan, fordi det er der ikke nogen, der gør. Men øh, jeg fik lov at møde hele hans hold, og de var enormt søde, og det var en stor scene. Og det, altså, I sig selv er det vildt at spille helt alene i tre kvarterer for 5.000 mennesker. Men når man så ovenikøbet ved, at de 3.000 mennesker de står sådan med forventningerne op til Bob Dylan, så er det sådan lige lidt mere øh, nervepiger, nu vil jeg sige. Men også...
0: Så er man bare må tage den. Altså, jeg, synes egentlig, jeg synes faktisk, at jeg klarer det meget godt. Altså. Men jeg tænker, når man nu ikke er så kæmpe stor fan, bliver man så mindre, eller blev du mindre nervøs, inden du skulle på?
4: Ja, det tror jeg da. Jeg, jeg tror, hvis jeg, havde været, hvis jeg havde været sådan helt det er idolled, så var jeg nok... Så havde det været selvfølgelig noget helt andet. Men øhm, ja, det ved jeg egentlig ikke. Det, det, var meget, det var nok meget godt, at jeg ikke var, havde alt for, stor, øh, for stort pres.
0: Og I dag der kigger vi jo så på tekstuniverset omkring øh, Bob Dylan eller Bob Dylan's tekster simpelthen. Og øh, d- d- på det tidspunkt der, der var du ikke kæmpe fan. Var det fordi du mest bare lyttede til hans musik eller altså sådan hele pakken eller eller hvordan havde du havde du tjekket lidt af hans sådan, lyrikarbejde ud også? Jamen det var nok det. Jeg havde ikke rigtig dyrket altså så det var også derfor. Jamen det var jo ikke. Jeg havde ikke et forhold
4: til ham for jeg havde ikke sådan forholdt mig til det egentlig andet end at Nå, men, ham kender alle og alle siger han er genial. Det er sikkert rigtigt nok. Ja. Altså øhm men jeg tænkte da sådan, altså, jeg, jeg tror, det egentlig også det er meget naturligt. Jeg tænkte sådan, da jeg skulle varme op, så, tænkte, så får man den der sådan, gud, nu skal jeg, nu skal jeg jo være Bob Dylan. <laughs> altså, så sådan på en eller anden måde. Jeg begyndte at tænke sådan, skal jeg spille nogle sange frem for nogle andre, for mm. ikke at være for poppet, eller sådan. du det så? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, mm. jeg valgte at sige, øh, <laughs> jeg, valgte, jeg valgte at være sådan noget, Emelie og at sige, jeg spiller min musik. Og øh, det fik jeg også et par kommentarer på noget med, at du ved, nogle af sangene var lige i den poppet ende og sådan noget. Men, men øh, ja, men sådan må det jo også være. Altså man, fordi det er jo lidt sådan, man, man kan jo ikke bare lave sig selv om, alt efter hvem man spiller support for, eller er på program med, eller sådan. Så, så det holdt det faktisk meget fast i. Og tak for det. Fordi
0: så bliver du ved med at spille den musik, som du kan spille. (laughs) Og Ida Gerdt, jeg tænker også lige, vi skal slutte af med et af dine nummer, der hedder Sugar Mama. Og senere i programmet, der dykker vi så mere ned i digteren Dylan. Fordi det har jeg simpelthen forsker og forfatter med, som der har skrevet en hel bog om. Så der kan vi blive endnu klogere på, hvad det er, hans tekstunivers gør. Jeg synes nogle gange netop, når nogen begynder at sætte ord på det, så forstår man sådan, nå ja, nu kan jeg godt se, hvad det er, han kan. Så det glæder jeg mig også til. Men lad os slutte af med at høre et nummer fra dig, i Gart. i et nummer, som du spillede på scenen. Er det i den poppede ende, den her sugar mama? Det er i den blusede
4: ende. Hmm. Hvis jeg skal. Ja, og så er det en, i, i den ende, hvor øh, øh, jeg også synes, at øh, teksten, så altså helt ydmygt synes jeg at, jeg, at jeg har fået nogle meget fine detaljer ind i den, som er sjov altså lidt uh, de, 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 til den kægge side. I don't to be your
0: sugar mama if you don't to play your part, for eksempel. Lige præcis. <laughs> tak, fordi du var med her, i Gart. Selv tak.
5: I don't wanna be your sugar mama. If you won't play your part, I'm not gonna feed you. I'm saying it now to prevent the drama Generosity is nothing Someday soon you will fly them to the moon Everybody is in a love with you I know you're quite the charmer You even smell like marzipan But I'm not gonna be your sugar mama If you won't be my candy man
0: her var det altså Ida Gertz med Sugar Mama.
1: Hallo? Ja, jeg
3: ja, er kommet her.
1: Så det er vi gerne byde velkommen til Jørgen som er kommet lige fra Aarhus. Det er derfor, han lige er lige lidt på scenen. Velkommen til dig, Tak for at du kom.
3: Vandvidet har smittet alle periodens mænd og kvinder. Sårløse landmænd
5: knytter sig til jord, kvæg og
3: bundekoner. Nepotisme og går fod
5: i
4: fod forbi det krejserlige politi.
0: Sådan lød det sidste år på Bogforum, da nu afdøde digter Jaja Hassan pludselig dukkede op. Bogforum er det her årlige efterårsevent, hvor alle forlagene gør sig til med deres nye stjerneskud og store kanoner men ikke helt i år. For på grund af coronarestriktioner, så dropper flere forlag messen. Det gælder blandt andet Gyldendalen. Og øh, kommerciel direktør i Gyldendal Karen Bender, helt kort, hvad er den væsentligste årsag til, at I fravælger Boforum i år?
6: Æ, lad mig allerførst øh, helt kort sige, at der er ikke noget, vi hellere vil, end at deltage på bogform, Det er en stor begivenhed for branchen, og det er en stor begivenhed for os. Så derfor så, øh, har der jo været dybe overvejelser, inden vi har truffet vores øh, beslutning. Øh, vores hensyn har været, at messen skulle kunne blive afholdt, hvis balancen mellem et sundhedsmæssigt forsvarligt øh, synspunkt og en god oplevelse for deltagerne kunne garanteres. Og øh, vi har været i dialog med arrangørerne og stillet en lang række spørgsmål til den praktiske afvikling, og der har vi desværre ikke fået tilfredsstillende svar nok.
0: Og udover over Gyllendal, så er det også politikkens forlag, Sudansk Universitetsforlag, forlag, Gades forlag, Goodkind, HarperCollins, altså en lang række forlag har valgt at trække sig fra bogforum i år. Men et andet stort forlag i Danmark, Lindhardt og Ringhof, I har valgt, blive og på messen og komme til messen, Så direktør Lars Bosgaard, hvorfor gør I det?
3: Det gør vi, fordi at Bogform er den ubetinget største bogbegivenhed på året. Det er der, hvor hele branchen mødes. 200 forlag, masser af forfatter, og læserne kommer i håbetal, og vi har det sådan, at det er meget muligt, at man ikke kan gennemføre bogformen, men det kan man ikke mene noget seriøst om på nuværende tidspunkt. Der er mere end fire måneder til, og vi er i gang med at lukke Danmark op igen. Vi har fået masser af ekstra plads derude, og vi har altså ikke hørt noget fra arrangøren, som skulle gøre, at vi ikke skulle kunne gennemføre. Det, vi ser i øjeblikket, det er jo, at fodboldstadions eksperimenterer med at have folk inde. Der er folk i IKEA, der er folk i storcenter, der er folk i boghandler. Så jeg synes jo, at branchen, og det er ligesom vores statement i det her, her bør branchen små ærmerne op og få det til at lykkes, i stedet for at pege på alle forhindringerne. Så vi har indtil videre, så er vi stadigvæk optaget af at prøve at få det til at lykkes sammen med de forlag, der nu gerne vil være med.
0: I burde små ærmerne op og lade være med at melde fra så tidligt, lyder det her fra Lindhardt og Ringhoff, Hvorfor gør I ikke det?
6: Det er rigtigt, der er fire måneder til, men da da Bella Centeret og og du gik ud og sagde, at det bliver afholdt og vi deltager, så så følte vi, at vi begyndte at blive gisler i en sag, hvor vi havde alt for mange ubesvarede spørgsmål, og derfor ville vi også heller markere, at i år, Der synes vi, det er bedre, ligesom ligesom der har været et stort antal af andre forlag, der har sagt, bedre, at vi springer over og så kommer tilbage og gør det rigtig godt til næste år.
0: Og lad os lige prøve at se på nogle af de forhold, som er ændret i år ved årets bogforum, der ligger i efteråret. Der er for ligesom at sørge for, at der er sikkerhed omkring smitte, så er der blandt andet tale om, at der kommer til at være en kontrolleret publikumsmængde. Det er for sådan noget med noget med forsal og timeslots. Der kommer til at være meget større areal, som bogforum kommer til at brede sig ud over, og et siddende publikum. Og så er der også sådan noget med, at I ikke skal bukke for store gæster ind. Men Karen Bender, kan du prøve at komme med sådan en, en mere konkret problem ved bogmessen? Altså, der, hvor er det, I tænker, det der, det er simpelthen bare ikke en god oplevelse for vores øh, læsere?
6: Jamen, du rører selv ved noget af det essentielle ved, ved Bogforum, og også, som I spillede her i indledningen, at øh, det er jo ikke muligt at, at, have, at have et rigtig stort navn på sin stand, som tiltrækker mennesker. Uh, og det er jo vel noget af det, uh, det essentielle ved Borgform, at der sker sådan nogle ting, der pludselig gør, at en masse mennesker samles et sted. Uh, tværtimod har vi fået at vide, at det er vores ansvar at stå for sikkerhed og, og hygiejne, og det vil sige, at, at vi skal have vagtmænd på eller uh, tæller, der står og tæller, hvor mange der er. Og vi kan jo ikke engang helt få oplyst på nuværende tidspunkt, hvor mange der overhovedet må komme på standen og øh, om man skal tælle eget personale og forfatter med øh, osv. Så så det, det er svært for os at se, hvordan vi skulle kunne give vores øh, bogelskere en god oplevelse øh, på de her præmisser.
0: Lars Bosgaards, men nu tager rullekufferten fra Nordjylland og ruller den til Messecenteret, øh, eller det hedder det faktisk ikke, øh, hvad hedder det? Pogforum. Pogforum. Pellecentret. Får man så overhovedet noget fra togturen hos jer?
3: Ja, det gør man da i høj grad hos os, men det er da indlysende, at vi, hvis... Man kan ikke garantere hvis, det, når I ikke rigtig hvis, må lave nogle store events? Jamen, det er, jo, det er jo fordi, det her handler jo ikke om andet end vilje, og det handler jo om, at, at vi skal arrangere, så folk kan komme til at se de her store navne. Det handler om, at der er plads, og jeg forestiller mig, hvis du stillede sådan et spørgsmål her til danske biografer, om de kunne se for os, at de i løbet af efteråret skulle have gæster ind til filmene, så tænker jeg, at de vil være fyr og flamme for at forklare, hvordan de vil arbejde for at få det til at lykkes. Så det her handler for mig at se udelukkende om, at branchen må se eller hvad man er så gammel og støde, og så prøver at tage opgaven på sig, og så ved jeg udmærket godt, at der kommer sikkert færre mennesker, og der er sikkert nogle ting, som vil være anderledes. Jeg synes også, der er en ekstra ting, som er væsentligt, det er, at vi ved jo slet ikke, hvordan arrangementer kan holdes fremover hvis ikke der kommer en effektiv vaccine ret hurtigt, så risikerer vi jo, at vi skal lære at leve med det her fænomen. Og der synes jeg lige så godt, at vi kan se at komme i gang, og så må vi løse problemerne, som de opstår.
6: Hvad siger du til det? Jeg vil sige, at det her det er en tid, hvor alle virksomheder de tager ansvar, og der er altså noget, der hedder corona, og derfor må vi justere i vores planer. Det er det, som mange virksomheder og mange brancher har gjort, og det gør vi
0: også. Men kunne I, I rigtig gerne fejre at, bogen? Kunne vi finde på at lave om på jeres beslutning, hvis nu situationen ser anderledes ud om et par måneder? Kan Altså nu er det
6: jo ikke sådan, at man arrangerer et bogforum på, på seks uger, så det, 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 er, det er jo en, en, noget, der koster mange ressourcer internt også at arrangere. Så det har jeg svært ved at se, men vi vil rigtig gerne fejre bogen. Vi vil fejre vores forfatter og dialogen med læserne, og derfor vil vi jo hellere se på, om vi i år kan lave et fællesskab med alle bogelskere og få lavet et, øh, en fejring af bogen på en anden
0: måde. Ja, I men har jeg jo nemlig en, en idé om at lave et alternativ til bogform. Men jeg skal også bare lige høre, øh, Karen Bender, I er et kæmpestor forlag, men handler det her i virkeligheden om, at øh, I ikke har råd til at være med på Bogforum?
5: Mm-hmm.
0: Øh,
6: nej, det er faktisk slet ikke noget, øh, som der, øh, vi har talt om pengene i det her. Vi taler... Allermest frygter vi, at det ikke bliver godt, og at det bliver en dårlig oplevelse for vores øh, læsere og for deltagerne derude. Øh, det er sådan set, er der ikke er skade til økonomi.
0: Og som situationen ser ud lige nu, så når man hører fra Allan Agerholm, der er administrerende direktør ved BC Hospitality Group, der står bag bogmessen, så øh, er det faktisk sådan, at det måske ikke bliver til noget i år, han siger til Kulturmonitor, som er det her online medie, der samler kulturnyheder. Lad os kalde en spade for en spade. Hvis flere end en af forlægene melder fra, så skal vi sætte os ned og tænke os grundigt om. Vi gennemfører, gennemfører jo ikke bogform for vores egen skyld. Jo, det er en forretning, men det er ikke en stor forretning i år med de forholdsregler, vi på nuværende tidspunkt regner med at, være, med at være nødvendige. Vi gennemfører bogform, fordi branchen har bedt os om at gøre det, fordi vi har haft vores tvivl, ikke mindst da coronavirusen var på toppen det, jeg så også kan høre fra, øh, fra jer på øh, Gyllendal, øh, Karen Bender, det er, at I har planer om måske, at, se, at I kan samle branchen til et andet event. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Lars Bosgaard, fra Lindhardt Ringhoff. Kunne I også være med på et, et ekstra event?
3: Jamen, jeg synes, det er, jo, det er jo vanvittigt, at vi skal nu begynde at arrangere noget andet, i stedet for at bruge det, øh, det arrangement, som allerede ligger lige foran os. Men selvfølgelig, hvis Boforum ikke bliver til noget så skal alle forlagere jo finde ud af at lancere deres forfattere i efteråret. Jeg synes jo, det er meget vigtigt at huske, at for de forfattere, der udkommer med deres værker her i 2020, der kan man jo ikke vente til en anden gang. Der er nogen, der har brugt over deres liv på at skabe en bog, og så er det, så er det virkelig ærgerligt, hvis hvis ikke man kan give dem det rette afsæt over for publikum. Men selvfølgelig, hvis bogforum ikke bliver til noget, så kommer der til at ske en masse andre ting. Og der kan det jo sagtens være, at vi kan være med. Men jeg jeg, er meget imod at skulle allerede nu begynde at lægge nogle andre planer, i stedet for at bruge energien på at få ting til at lykkes.
0: Og med det vil jeg sige tak, fordi I var med her. Direktør Lars Bosgaard fra Lindhardt og Ringhoff, direktør deri, Og Gyldendals kommersielle direktør Karen Bender. Tak for det. Bogforum tak. Felt tak. 2020 finder sted fra den 30. oktober til den 1. november i Center i København. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Den aarhusianske hip-hop-duo Følsom og den københavnske rapper Soffer Satan er vindere af DR og Bandakademiens musikprogram Karrierekanonen 2020. Nogle karrierekanoner, det er sådan nogle, de bliver lidt glemt. Så er der andre, der er på vej op stadig, det er sådan nogle som Ravikumara og Patina, og andre igen, de har virkelig slået igennem efter de har fået den her Karrierekanon stempel. Det er f.eks. Minds of 99, Katinka og Magtens Korridor. Det, du skal høre nu, det kan jo så blive nogle af dem, de næste, der slår igennem, det er nummeret Mit Blod med Følsom. Og det er faktisk et følsomt nummer, og det er også det tekstuniverset omkring, eller i Følsoms Musik er. Altså, de skriver for eksempel selv om deres musik, at være følsom betyder ikke nødvendigvis, at man er ømskinnet eller skrøbelig. For os betyder det at være følsom at vise sin sandekulør og gøre sin menneskelige fejlbarlighed til sin styrke, skriver de på Facebook. Og til DRDK, der siger Emmanuel eh, Maton, Matongo fra som at mit blod, som er nummeret her, står for dine tætte venner eller familiemedlemmer. Nogle gange gør de nogle fucked up ting, men i stedet for at konfrontere dem og stå imod, vælger du at gøre det samme som dem, fordi de er dit blod, en del af dig. Du vil gøre alt for dem.
5: Det er for mig, for mig at bære. Svært at vise dem, hvem jeg er,
1: når de skal kende mit bær. Det så fantastisk godt Jeg dykker ned Hvornår vil det af stop Jeg dykker ned Og det føles så fantastisk godt Jeg dykker ned Dykker ned
0: Det er den hip-hop duo Følsom, som er den ene af de to vinder af Karrierekanonen 2020, og den anden, det er den københavnske rapper Soffer Satan. Vinderne er fundet blandt et indledende felt på 1560 kunstnere, som har uploadet 4.005 sange.
1: You Jesus, an enemy of strife I'm the enemy of the unlived meaningless life I ain't no false prophet I just know what I know I go where only the Lord
0: nu spiller jeg Bob Dylan igen, fordi det er nemlig ham og hans evner, som digter, jeg dykker ned i i kreds i dag. I anledning af, at han netop har udgivet et nyt album, Rough, Rough and Rowdy Way, hedder det. Det er faktisk det første rigtige album i 8 år, men det er så også hans 39. album. Og jeg spurgte på sms'en, hvad jeres forhold er til Bob Dylan. Der er en, der skriver ind, Bob Dylan han er sovs af kartofler, men da han sang med Joan Bees, der var hun Kødet og stemmen, Knus Asta. Og øh, Johan, det er hende her, der fik, sådan, hun fik sig gennembrud i 60'erne og var også en frontfigur i amerikansk folkmusik og protesterne mod Vietnamkrigen. Og øh, måske, man kender hende for eksempel fra We Shall Overcome og Amazing Grace. Og hun har altså spillet sammen med Bob Dylan, og Asta synes, at hun kan noget mere end Bob Dylan. Men det er der andre, der er uenige med Asta fordi der er faktisk en af de første, som tager pege på Bob Dylans evner som sangskriver. Det var Anne-Marie Maj, professor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet og forfatter til bogen digteren Dylan. Hun stod i en overrække alene om at mene, at, at han, altså Bob Dylan, skulle have Nobelprisen i litteratur, indtil han så kunne modtage den i 2016, hvilket han gjorde Og da min kollega Lene Grønborg-Poulsen talte med Anne-Marie Maj, professor ved Institut for Kulturvidenskaber, der der fortalte hun, at Dillands evner som digter skinner meget tydeligt igennem på det her nye album Rough and Rowdy Ways.
7: Ja, det synes jeg, han er. Han er både digter og musiker, han er troubadur i den store, gamle øh, og fine tradition, hvor musik og øh, lyrik når hinanden, og hvor altså, øh, det bliver en helhed. Så jo, han er også digter her, det er helt sikkert.
4: Og skal vi prøve at bare lige kigge nærmere på et af numrene for den her nye plade? Er der et bestemt nummer, øh, du kunne tænke dig sådan at vælge ud?
7: Jamen, altså, vi kan jo godt se på det... Øh den sang, der hedder I Contain Multitudes det er en af de tre, han først ofte og den der synes jeg er vældig godt om
1: Today and tomorrow and yesterday too the flowers are dying like things do My mind if you don't come with me? I'll with my and I'll fight I'll
4: Ja, og hvad gør sig gældende for teksten i, i den sang?
7: Altså, det er det er jo en, en sang hvor Dylan karakteriserer sig selv, altså hvor sangeren karakteriserer sig selv. Um, og øh, ja, altså, den, øh, øh, den lægger sådan ud med, øh, med, med sådan en lidt eksistentiel betragtning, ikke? Øh, I dag og i morgen og i går, øh, blomsterne dør, som alting dør, ikke? Altså, det er jo sådan en lidt melankolsk betragtning over livets forgængelighed, ikke? Altså, og så, øh, så, så åbner han ellers sangen med sådan at og, og beder os om at følge med, øh, følge med til et sted i, øh, i Irland, Bal- øh, lige <laughs> hedder det. Øhm, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men det er i hvert fald en irsk lokalitet. Og øhm, ja, så begynder han at karakterisere sig selv, hvordan øhm, hvor, hvad, hvad han er, og hvordan han føler, øhm, føler sig øh, og sit sted i livet. Og det er sådan, jeg synes, det er en, øh, en meget fin refleksion over sig selv, han leverer. Jeg indeholder øh, mangfoldighed, altså. Øhm, og der er også sådan noget, der er der er både noget, der er meget, meget tankevækkende, hvor han øh, sammenligner sig selv med den jødiske øh, unge pige der, Anne Frank, der døde så tragisk i en koncentrationslejr, og Indiana Jones, og så kommer det lige derefter. Jeg er ligesom de der slemme øh, britiske drenge, The Rolling Stones. Ikke? Altså, han blander alvor, han blander også øh, humor med hinanden. Og jeg synes, det er sådan et fint udtryk, han når i den her sang, I Contain Multitudes.
1: I'm just like Aunt Frank Like Indiana Jones And them British bad boys The Rolling Stones I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost I made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain multitudes
4: I 2016, der får hun jo Nobelprisen i litteratur, og det var jo sådan egentlig lidt debatskabende, men du er jo en af dem, der var med til at pege på, at det synes du altså, at han helt sikkert fortjente. Men hvorfor var var, var det sådan til debat dengang?
7: Jamen, jeg tror, det var usædvanligt ikke, at man gav det til en en sangskriver. Altså, Nobelprisen var jo mest givet til sådan meget klassisk modernistisk litteratur, og nu var det så en sangskriver der stod øh, på, på listen her. Og det var et stort øh, debat. Altså Dylan har jo altid været sådan lidt undvigende, når det gælder at svare på, om han er digter eller musiker. Ikke? Altså hvis han får det spørgsmål, så svarer han nok stadigvæk, som han gjorde for mange, mange år siden. Jeg er en song and dance man. Altså jeg er en, der synger og danser. <løb> som man øh, kunne, kunne sige i den amerikanske underholdningsbranche at være en song and dance man. Men øh, Altså, det var en diskussion, men øh, jeg synes også, det, det øh, aftrang øh, meget respekt og glæde hos mange, at man havde et blik for noget, der var så betydeligt i nutidens øh, litteratur og, og turbelønnende. Og, altså, jeg var med øh, til den store fest, hvor Dylan også skulle have indfundet i 2016, og han kom jo desværre ikke, men det var meget spændende og det var en ja, det bliver nok mit livs fest at sige. Jeg typede på at jeg kommer til et lignende fantastisk eh øh, som det var der øh, i Stockholm i 2016.
1: Got to tell tell heart. Like Mr. Poe got skeletons in the world, of people you know. I'll the truth. And the things we said I'll drink to the man that shares your will I paint landscapes And I paint dudes I contain multitudes A red Cadillac And a black mustache Rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, can I frolic With all the young dudes I contain a multitude
7: der gør et meget stort indtryk på mig i I Contain Multitudes. Det er egentlig der, hvor han synger. Øhm, ja, altså. I Sleep with Life and Death in the same bed. Ik? Altså, han har liv og død med i sengen. Altså, han er hele tiden meget, meget bevidst om vilkårene og om rammerne for vores tilværelse. Altså, vi, øh, vi har. vi vi har livet med os men men døden følger også han han synger også i i, A False Prophet altså synger han om, jeg kan ikke huske hvornår jeg døde altså sådan slutter sangen og det er jo lidt fuldstændig ja det er sådan lidt grotesk, humoristisk og uhyggeligt men han er her endnu og jeg synes han er generøs som gammel mand der giver os de her sange det er fantastisk
1: i sell you down the river I put a price on your head What boat can I tell you I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam Get up off my knee Keep your mouth away from me I'll keep the path open The path in my mind jeg see to it that there's no love left behind. Jeg blev Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I can't Jeg koncer
7: Han er jo både en, øh, en øh, lyriker, han er en sangskriver. Han er øh, en salmist nærmest, han laver jo også, har jo også lavet gospel-sange. Øh, han er modernist og romantiker og beatdikter i et. Altså han, øh, som han siger i sangen her, I contain multitudes, altså der indeholder mangfoldighed. Det er virkelig rigtigt, når man sådan ser, øh, ser nærmere på det, så har han den der mangfoldighed. Og så synes jeg jo, han er så skarp som digter, fordi han er i stand til at få fat i... Øh, Ja, i de vilkår, vi lever med, altså også her på de nye sange, hvor han jo altså har øh, en meget lang sang, den fylder hele den ene side, eller hele det ene album, nemlig den, der hedder Murder Most Foul, hvor han fortæller og skildrer øh, mordet på John F. Kennedy. Øh, og der, der, der tager han jo sådan og siger, jamen her begynder der øh, et nyt mørkt kapitel i den amerikanske historie. Og øh, dermed får han jo også øh, rammet vores, øh, vores tilværelse ind og sagt, her, der sker der altså noget, og det var forfærdeligt. Og øh, vi lever i skyggen af det stadigvæk. Og det, vi kan væbne os med og værne os med, det er kunsten, det er musikken, det er sangene.
4: Så dermed en, øh, en anbefaling for dig til, øh, på
7: det her nye Dylan-album. Vil jeg, give min, jeg vil give det album min varmeste anbefaling. Det er en stor kunstnerisk oplevelse, og den er for alle generationer
0: sagde Anne-Marie May, professor ved Institut for Kulturvidenskab og Suddansk Universitet, og forfatter til bogen Digteren Dillerne. Det sagde hun til min kollega, Lene Grønborg Poulsen. Og Mads skriver ind på sms'en, ja, han, altså Bob Dillerne, er faktisk kommet fint igen, både lyrisk og det hele taget meget autentisk. Stilen holder jo helt Slet ikke den værste skive i stakken. Og dig, der lytter med, du kan også nå lige at skrive ind, hvordan dit forhold er til Bob Dylan. Måske har du allerede hørt den ø, nye klæde, som ø, kom ud her i ø, fredags. Rough and Rowdy Ways. Send en sms til 1424. I beskeden skriver du er 4 laver et mellemum og skriver din besked. Så samler jeg op på sms'erne til sidst. Sommerens festivaler er mere eller mindre aflyst, og det begræder jeg stadig. For det gælder også rigtig mange litteraturfestivaler. For eksempel eh, Louisiana Literature i Humlebæk eh, eller Literature Exchange i Aarhus. Heldigvis så ser vi for tiden mange festivaler genopstå i mini Altså med færre optrædende og gæster. Og et af de arrangementer, det er mini-litteraturfestivalens sommertid, der blev afholdt i søndags. Her lød det sådan her, da dagens hovednavn Søren Ulrik Thomsen gik på scenen.
3: Ja, tak for invitationen. Uh, og jeg læser lidt fra min seneste bog, uh, en hornål klemmet inde bag panelet. Og det er så nogle små, uh, korte tekster, som ikke har nogen uh, titler. Så når jeg holder en kort pause, så betyder det bare, at nu kommer der en ny tekst. Da november, der jo allerede slutte midt på eftermiddag, blev Steffen og jeg enige om, at vi godt kunne tillade os at gå ind på værtshuset Femmerens lille oplyste mørke i mørket. Vi havde netop mødtes tilfældigt på klassens gade, og efter at Steffen for mange, mange år siden tog den pige, han udmærket godt vidste, at jeg var forældstede i, omgikkes vi nu med en kajtighed, der ikke blev mindre af, at jeg i årene efter, og indtil vi så småt begyndte at tale sammen igen, simpelthen lå som om, jeg ikke så ham, når vi mødtes på gaden.
0: <laughs> Her var det forfatter Søren Ulrik Thomsen, som vi hørte læse op under minilitteraturfestivalens sommertid i søndags, og det oplevede du, Maiken Overgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Og du oplevede
2: det, det. det
0: live faktisk.
2: Ja, det var fantastisk. Det var noget helt særligt at få lov at være ude igen.
0: Og, øh, du er nemlig den lytter, der meldte dig til at anmelde den her oplevelse for mig, da jeg i sidste uge valgte det som ugens kreds. Det her øh, tirsdagskoncept, hvor jeg udvalger og giver en lytter adgang til en kulturoplevelse, ja. så vi kan få almindelige mennesker til at fortælle, hvordan de synes, at kulturen er ude i virkeligheden. Og først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan stemningen var, stemning, var til, i, på, på Nørrebro i København, hvor den her litteraturfestival blev afholdt.
2: Altså, jeg synes, at stemningen var, var høj, og der var god, øh, god stemning, og altså, alle var glade. Jeg havde indtryk af, forfatterne var glade, dem, der afholdt arrangementet, var glade for at have folk til huse igen, og folk, der sad der, smilede og klappede og nød at være, være, være blandt øh, både litteratur og hinanden igen. Ja, og du
0: var også rigtig glad for at være ude i, igen. <laughs> Hvordan var det?
2: Jamen, altså det var et af de første arrangementer, jeg var jeg var ud til, hvor, ja. hvor, hvor hvor ligesom et kulturarrangement man oplever i fællesskab med andre, og det var det var fantastisk. Det må jeg sige. Det var dejligt.
0: Det var dejligt at være ude og se det ikke igennem en skærm, men uh, virkelig i virkeligheden.
2: Jamen, det er jo det. Det er det. det er jo altså litteraturen har jo ikke sådan tradition for at være det, man tager ud og oplever som sådan, men, uh, men det var en ret fantastisk dag. Og selvom det var en mini mini festival, altså en festival, der skulle have vejet lang tid, der så blev afholdt på to timer, så var det jo alligevel særligt.
0: Og noget af det, man kunne opleve, det var jo så Søren Ulrik Thomsen, som vi lige hørte læse op her, men også Mette Mostrup og en række andre lidt mindre kendte forfattere optrådte også. Altså, kom du for at se giraffen, Søren Ulrik ja. Thomsen, eller hvad synes du egentlig var den bedste oplæsning?
2: Jamen altså, jeg kom for sådan for selve arrangementet, vil jeg sige. Altså det er at det opleve litteraturen. Øhm, og, øhm, og så er det jo, altså, selvom de andre forfattere er mindre kendte i Danmark, så er det jo nogle forfattere der er kendte i deres hjemland. Øh, så det er jo super interessant at blive introduceret for, for, for så mange spændende nye forfattere på den måde. Øh, de var jo alle sammen blev introduceret ved et lille videoklip, en videohilsen, de havde indspillet, hvor de selv læste op af deres digt Digte, og så efterfølgende blev de læst op på dansk ved deres oversætter det var sådan en rigtig fin måde at få en fornemmelse for deres måde at læse teksten på, intonation og rytme i sprog, og så efterfølge sådan en forståelse
0: på dansk. Så var den bedste oplevelse i virkeligheden at, at få lidt af de udenlandske kunstnere også? Jamen, jeg synes egentlig,
2: kombinationen af at øh, kunne være sammen på, på tværs af landegrænse via skærm, og så samtidig have den, den der live-oplevelse, som er særlig, øh, det, det, var, det var spændende, synes jeg. Det, altså, den her tid lærer os jo også noget nyt i forhold til, hvordan man kan, kan agere sådan i, i sådan tværdisciplinære medier, altså både live og på skærm. Så det synes jeg, det, det eksikterede rigtig, rigtig fint.
0: Men hvad er det så, det kan det her med at komme ud i virkeligheden og være til et litteraturarrangement på den her måde, Maiken? Ja, men altså man kan
2: sige, at litteraturen har jo ikke helt samme tradition for at skabe fællesskaber omkring en oplevelse af litteraturen. Det er jo meget mere naturligt at gå ud og høre en koncert eller der på museer må opleve kunstværker sammen med andre. Så litteraturen, det er jo meget sådan en individuel oplevelse, man læser det ens indre øre, det er sådan ind i en hoved. Men det er jo noget særligt at opleve litteratur i et fællesskab. Det er bare, det er helt unikt. Og så er der jo også, altså, det synes jeg også, de forfatter, der deltog både på skærmen og live, viste, at der er stor, stor diversitet i oplevelsninger. Altså den måde, at opleve en forfatter, formidle sin tekst, det, det giver en særlig oplevelse af det, det læste.
0: Og så skal jeg jo så høre til sidst, Magen overgår. kan du opfordre andre til at tage til, til de her mini-arrangementer, altså de her stand-in-festivaler?
2: men i høj grad. Det er jo også en måde, vi kan få kulturen til at overleve en svær periode, så er alle skal bare sidde så hurtigt som muligt så mange ting <laughs> som overhovedet muligt. Altså, det, 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 kan, det, det skal vi bare støtte op om på alle måder. Tak fordi de du. oplevelser,
0: det giver. Ja. Tak fordi du var med her, Maiken Overgår, Altså anmelder af ugens kreds, og faktisk også leder af Center for Kunst og Teknologi og Design. Tak fordi du var med. Og der tror jeg, at det, hvis jeg kan også lige mig sige til sidst, at Louisiana Literature har faktisk lige annonceret, at de laver en mindre litteraturarrangementer her hen over øh, sommeren. Så det kan man også nå at komme til. Det, her, det var Kres, og det var med mig, Maja halv, Jeg er tilbage igen i morgen. Nu får du et øh, nyhedsoverblik efterfuldt af Krimi-land.